1: 988 funciona.
2: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del noticiero Univisión.
3: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día.
2: Buenas noches Ilia, comenzamos con el drama de una familia hispana. De la Florida, cuyo niño de un año de edad desapareció el domingo cuando jugaba en el patio de su casa.
3: Y 24 horas después, Jorge, las autoridades anunciaron que hallaron su cuerpo en un pozo séptico. Los investigadores creen que el niño pisó un trozo de madera ligera que lo cubría y cayó
2: ahí. Y en otra zona habló con la madre del pequeño.
4: María Magdalena Lara llegó el año pasado de Honduras Ay, a hola. Estados Unidos buscando un mejor futuro. Pero hoy está devastada por el profundo dolor que lleva dentro no acepta que la vida le arrancó a su pequeño hijo de año y medio de edad, José Lara. Esta madre de tres hijos cuenta que el domingo su bebé de 23 días de nacido estaba dentro de la casa donde viven en el condado Putnam, en Florida. Recuerda que ella salió a jugar al patio trasero con su hija de seis años y el pequeño José.
5: No, estaba peinando la niña. Después de entrar a dejar el peine, cuando salía no estaba
4: Dice que sus hijos estaban acostumbrados a jugar en esa área.
5: Yo estaba con, con el niño y, y salía así con él afuera, a que él jugara. Pero él jugando, más bien si nunca había pasado eso, él no se iba a ningún lado,
4: no que ahí cerca andaba. No entendía cómo su hijo tan pequeño desapareció sin dejar rastro.
5: Pensé que él se había venido para un lado a jugar, como él le gusta venir a jugar, donde hay jueguitos aquí. Pero no, él no, no lo encontré ni donde él sabe venir a jugar. Dice que lo buscó desesperadamente. Me fui a buscar hasta por todo el terreno, más bien, no lo hallé. Donde él sabe venir a jugar, tampoco. Ya de ahí...
4: No búsquedas y búsquedas sin nada. Reportó la desaparición del pequeño José a la policía y de inmediato varios agentes emprendieron la búsqueda en los alrededores de la casa. Pero un día después le dieron la peor noticia de su vida. Lo habían hallado en,
5: en el agujero del baño, así que estaba ahogado más bien.
4: Las autoridades dijeron que el pequeño José cayó en un tanque escéptico ubicado detrás de la casa y murió.
5: Que lo amen, lo quiero mucho y siempre lo voy a llevar en el corazón.
4: Bueno, la comunidad hispana del condado Putnam, donde vive la madre en Florida, emprendió una campaña para ayudarla a costear los gastos del funeral de su pequeño hijo. Y le regreso contigo. Qué dolor para esta madre, Vilma. Muchas gracias. Muy
3: la policía de Phoenix, en Arizona, busca a una mujer por el caso de un recién nacido que fue encontrado muerto en un restaurante McDonald's. Cámaras de seguridad captaron a la mujer vestida de negro saliendo del baño poco antes de descubrir al bebé sin vida. La oficina del Forense realiza una autopsia mientras avanza la investigación.
2: Y en México una masacre ha tenido repercusiones hasta aquí, en la ciudad de Chicago. 20 personas fueron asesinadas en una pelea de gallos en Michoacán, pero una de las tres mujeres asesinadas es una madre de Chicago que deja cuatro huérfanos y una hermana menor gravemente herida en la matanza. David Palomino conversó con los parientes de las dos hermanas.
6: Dos de las víctimas de la masacre en el lugar donde se llevaban a cabo peleas de gallos clandestinas en el estado de Michoacán, México, son hermanas y tienen a la mayor parte de su familia en el área de Chicago.
7: Sí, iban de vacaciones, ajá.
6: Iban de vacaciones. Las autoridades reportan al menos 20 muertos, 17 hombres y 3 mujeres. Una de ellas, Melisa Silva, de 36 años, y madre de cuatro hijos.
7: Yo no me imaginé que iba a ser alguien de mis hermanas. Melisa no, no pudo. Digo, ella era muy fuerte.
6: La tragedia es aún peor para esta familia... Arlet Silva, de 16 años, resultó gravemente herida y se debate entre la vida y la muerte.
7: Un disparo fue en los pulmones y dos en las piernas, uno en cada pierna. Y le dijeron a mi mamá que va a ocupar ocho tornillos en la espina dorsal.
6: Uno de sus hermanos ya llegó a México a hacer lo posible para que Arlet pueda ser trasladada a Estados Unidos buscando mejor tratamiento médico
0: pero ella estaba muy grave estos días pasados, desde que pasó eso, ella estaba estado muy grave.
6: Las exequias para Melissa Silva se llevarán a cabo el próximo jueves, mientras a la distancia, en Chicago, sus familiares tratan de asimilar la tragedia. Esta familia trata de hacer hasta lo imposible para que la joven sobreviviente pueda llegar a Estados Unidos y ser sometida a las cirugías que con urgencia necesita. En Chicago, David Palomino, Univisión.
3: Pasamos ahora a temas de salud. La pandemia, la Administración de Alimentos y Medicinas autorizó un segundo refuerzo de las vacunas de Pfizer y Moderna contra el COVID-19. Esto para mayores de 50 años y para personas con sistemas inmunológicos comprometidos. Podrán aplicársela al menos cuatro meses después de haber recibido el primer refuerzo. Ambas farmacéuticas afirman que la protección del refuerzo inicial se debilita después de varios meses. Blanca Rosa Vilches tiene más.
8: Alrededor de 34 millones de norteamericanos serían elegibles para recibir la segunda dosis de refuerzo anti-COVID, ahora que las autoridades federales aprobaron su uso.
2: Bueno, que si así nos toca.
8: A sus 69 años, José Chica dice que será uno de los primeros en
9: recibirla. Por la salud, hago todo lo que sea.
8: A los mayores de 60 se recomienda su aplicación cuatro meses después de haber recibido la primera dosis de refuerzo, así como a los mayores de 50 con problemas médicos. Esto preocupa mucho porque si de nuevo surge una variante que sea más virulenta, más peligrosa y más contagiosa,
0: nos puede atrapar con las manos vacías.
8: Se refiere a que el gobierno federal hace algunos días dijo no contar con el presupuesto para pagar por las vacunas. La directora de comunicaciones del presidente Biden dijo que necesitarán la aprobación del Congreso, otorgándoles más fondos si es que la segunda dosis de refuerzo se recomienda también para el resto de la población. Yo creo que si me toca pagarlo, no, no lo pensaría, pero no creo. ¿No podría pagarlo? No, no podría. Los CDC establecieron además una calculadora de cuarentena y aislamiento que ayuda a establecer cuánto tiempo debe un paciente permanecer en casa si estuvo expuesto al virus. Los CDC además tienen amplia información en su página de internet sobre a quién se le recomienda ponerse este segundo refuerzo. En West New York, Blanca Rosa Vilches, Univision.
2: Y una nota más, un nuevo estudio médico concluyó que el riesgo de morir de COVID fue 21 veces mayor entre personas no vacunadas que entre aquellas que habían recibido la vacuna de refuerzo. El estudio se hizo entre pacientes de coronavirus en enero durante el periodo de más alto contagio con la variante Omicron.
3: Vamos a hablar ahora de la guerra de Putin. Por primera vez desde que Vladimir Putin inició la guerra en Ucrania hay un moderado, Jorge, pero muy moderado optimismo sobre las negociaciones de paz.
2: Los ucranianos le ofrecieron a Rusia neutralidad en la escena internacional a cambio de garantías de seguridad para su país. Sin embargo, sigue sin haber un acuerdo concreto.
3: Y mientras tanto continúan los bombardeos y el derramamiento de sangre, incluyendo el de 12 víctimas fatales en un edificio que fue bombardeado hoy.
2: Así que vámonos con Nuria Garrido a la capital ucraniana. Nuria.
3: Un misil ruso cayó en el edificio de la
10: administración estatal en la ciudad de Mikolaiv, en el sur del país. Una cámara de vigilancia captó al misil momentos antes de que impactara el inmueble. Autoridades de Mikolaiv dicen que todas las víctimas son civiles. Los socorristas se afanaban en buscar sobrevivientes entre los escombros.
4: Una muchacha
10: murió en mi piso. La abracé,
4: pasaron dos minutos
10: y falleció. La lucha sobre el terreno parece haberse estancado. Ambos bandos intercambiaban el control de un pueblo en el este del país. Pero los ucranianos expulsaron a los soldados rusos de una localidad al este de la ciudad de Sumy. Atrás quedaban decenas de vehículos militares rusos destruidos, incluyendo tanques. En la asediada ciudad de Kharkov, los ataques rusos destruyeron edificios y calles. Pero los ucranianos les causaron bajas a los invasores cuyos cuerpos podían verse en la carretera y les capturaron equipos militares. En Turquía, en las negociaciones de paz, los ucranianos ofrecieron renunciar a la OTAN y neutralidad a cambio de la seguridad de su país con garantías de Israel, Turquía y Francia. Los rusos prometieron reducir sus ataques.
1: Para lograr la meta final y firmar un acuerdo, se decidió reducir radicalmente la actividad militar en Kiev y Chernigov.
10: Este último anuncio del Kremlin, Ucrania, lo pone en duda, puesto que a lo largo de esta tarde se han vuelto a escuchar explosiones tanto en Kiev como en sus alrededores. Este es el aspecto que tiene ahora mismo la Plaza Maidán, la plaza de la Constitución aquí en la capital ucraniana, repleta de cruces checas, también de barricadas. Y es que tras más de 37 días de guerra, los ucranianos siguen desconfianzando de las tropas rusas en este lugar tan icónico de la capital ucraniana también hay personal de la defensa territorial una mujer nos cuenta cuál es la situación actual aunque prefiere hacerlo sin dar la cara
5: la situación en, kiev es, um, en realidad la situación en kiev es estable nuestra defensa territorial hace el trabajo muy bien controlamos
10: todo aquí en kiev ucrania nuria garrido univisión
1: Punto
2: .com para detalles. Estás escuchando el podcast del Noticiero Univisión. Un incendio forestal en el condado Larimer, en Colorado, obligó a la evacuación de sus residentes. Los bomberos combaten las llamas cerca de la carretera 34, esto queda al este de la localidad de Estes Park.
3: Vamos a hablar ahora de cómo avanza la investigación sobre la toma violenta al Capitolio el 6 de enero del 2021. El expresidente Donald Trump se vio obligado a entregar a los investigadores del asalto al Capitolio los archivos telefónicos. El problema es que hay una brecha de casi ocho horas que incluye los momentos en que partidarios de Trump atacaban el Congreso. Claudia Uceda nos dice qué podría significar ese vacío en los registros oficiales. Si Donald Trump usó un teléfono
11: desechable el día del asalto al Capitolio, es lo que ahora investiga el Comité del Congreso. El Washington Post y la cadena CBS revelaron que los archivos de la Casa Blanca entregados al Comité Investigador muestran que hay una brecha de 7 horas y 37 minutos sin información, es decir, desde las 11 y 17 de la mañana hasta las 6 y 54 de la noche, el tiempo donde ocurría lo peor del asalto al Capitolio.
6: Si alguien estaba en el proceso de cometer un crimen, que el uso de teléfonos desechables es común, es algo que es típico en ese tipo de situaciones.
11: ¿A quién llamó Donald Trump entre las 11 y las casi 7 de la noche ese día? No hay respuesta, pero hay evidencias ya públicas que durante ese tiempo Trump se comunicó, intentó comunicarse con los senadores republicanos Mike Lee, Tommy Tuberbile y el líder de la minoría republicana de la Cámara de Representantes. Llamadas que no aparecen en el registro de la Casa Blanca. Lo que sí aparece fue una llamada recibida de su ex asesor Stephen Bannon a las 8 y 37 de la mañana y otra llamada recibida de Rudy Giuliani a las 8 y 45 a.m. Se conoce que Trump durante la mañana llamó al vicepresidente Mike Pence, pero esa llamada tampoco está en los registros de la Casa Blanca. Se investiga si Trump usó un teléfono desechable o se comunicó a través del teléfono de otras personas, algo que está prohibido por ley. Trump indicó que no sabe qué es un teléfono desechable y que nunca había escuchado ese término. En Washington, Claudio Seda, Univision.
2: Pero tenemos nueva información sobre el caso de Ayotzinapa. La Marina de México ayudó a manipular y a ocultar pruebas en la investigación sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, esto en el año 2014. Esto lo aseguró hoy un grupo internacional que está investigando este caso ya durante años. El informe añade que la Marina Mexicana también colaboró en la construcción de la versión oficial del gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto, una versión que finalmente resultó ser falsa.
3: Vamos a hablar ahora de inmigración. El gobierno del presidente Joe Biden anunció un plan para reducir el enorme atraso en las sesiones del Servicio de Inmigración y de esta manera poder acelerar más de nueve millones de formularios que están atascados. El plan incluye ampliar los programas premium, que a través de un pago adicional de dos mil quinientos dólares puede acelerar el proceso de aprobación de meses a solo semanas la medida también ayudaría a agilizar los casos de renovación de permisos de trabajo estatus de protección temporal también conocido como tps solicitudes de daca y peticiones de asilo entre otros Jaime García tiene detalles de este plan
9: los retrasos en los procesos de inmigración se han convertido ya en una verdadera pesadilla están retrasadísimos
0: una persona que necesita un perdón para poder ir por su visa de residente permanente a un consulado en el extranjero, en el caso de los mexicanos, a Ciudad Juárez,
9: eh, se está tardando más de dos años. En febrero pasado se estimaba que había nueve millones y medio de solicitudes pendientes, incluidas las de ciudadanía.
10: Pues tengo más de 13 meses eh, que estoy esperando a que me caiga mi cita.
9: Hoy el Servicio de Inmigración y Ciudadanía anunció cambios para incrementar su eficiencia y reducir los tiempos de espera en trámites como los permisos de trabajo, que muchos también usan para obtener sus licencias de conducir.
0: Yo tengo varios clientes que son choferes, manejan Uber, que están perdiendo la licencia porque inmigración está durando más de un año y en este momento la extensión que está dando inmigración automática es solamente por seis meses. Lo bueno de este anuncio es que la administración de Biden lo va a extender hasta un año.
9: Otro cambio abre las puertas para que los permisos de trabajo regulares se incluyan en el llamado Proceso premium, el que por un pago adicional reduce a dos semanas los trámites. Los rumores que yo he
0: escuchado son que van a cobrar de 10 a 20% más de lo que es ahorita la tarifa, que es $410 dólares. No debería de ser que un servicio público. Eh, tuviera diferentes niveles de preferencia.
9: Finalmente, Inmigración establecerá metas de seis meses para procesar solicitudes de ciudadanía, DACA y residencia permanente, entre otros. Junto con estos tres cambios para disminuir los retrasos en el proceso de las solicitudes, el Servicio de Inmigración y Ciudadanía recibirá 400 millones de dólares este año. En Los Ángeles, Jaime García, Univision.
2: Tenemos una noticia importante sobre una medicina. Hay un nuevo estudio que está activando todas las alarmas sobre la prediabetes, particularmente en los niños en los Estados Unidos, al detectar un aumento de casos de más del doble en casi 20 años. Esto es lo que encontramos. Los resultados se basan en datos de niños de 12 a 19 años de edad. Los prediabéticos suelen tener niveles de azúcar en la sangre anormales, y también corren mayor riesgo de padecer accidentes cerebrovasculares y enfermedades cardíacas.
3: Continuando con el tema de la diabetes, la merformina puede aumentar el riesgo de defectos congénitos en los, en los hijos de hombres que la tomaron durante el desarrollo de la esperma. Según un estudio publicado en Análisis de Medicina Interna, los hijos de esas personas tienen más del triple de probabilidades de nacer con un defecto genital que los otros bebés. Durante décadas, la merformina se ha utilizado para tratar la diabetes. Bueno, y está lejos de solucionarse la escasez de trabajadores en Estados Unidos. El gobierno federal informó que las empresas tenían necesidad de llenar 11.300.000 puestos de trabajo en febrero. Esto es más de lo previsto por los economistas. Y en ese mes, la cifra de personas que dejaron sus trabajos subió a 4.400.000.
2: Comprar una casa se hizo mucho más caro. Los precios de las viviendas aumentaron más del 19% en un año el mayor aumento en casi cuatro décadas.
3: Aumentaron las ventas de boletos para ver al comediante Chris Rock esto tras la bofetada que le propinó el actor Will Smith en la ceremonia de los Oscars. De hecho, el, eh, desde el domingo vendió más boletos que en todo el último mes. La Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas Comenzó una revisión formal del incidente ocurrido después de que Rock bromeara sobre la cabeza rapada de la esposa de Smith, quien padece de alopecia, aunque no es claro si Chris Rock lo sabía.
2: Y precisamente la esposa de Will Smith, Jada Pinkett, escribió en su cuenta de Instagram que esta es una temporada para sanar y que está enfocada en eso. Es la primera publicación de la actriz desde que su esposo abofeteó a Chris Rock en los premios Oscar, tras hacer una broma sobre su pelo corto causado, como él le acaba de decir, por una enfermedad.
3: Vamos a ir a Monterrey con buenas noticias porque un grupo de 10 personas con discapacidad auditiva se convirtió en los primeros, fueron los primeros en México en descubrir la música en vivo en el concierto de Coldplay y gracias al uso de unos chalecos que vibran con las canciones.
2: Bueno, este evento inclusivo cambió para siempre la percepción de los sonidos, como nos cuenta Karina Garza Ochoa.
7: Ten, soy sordo y cuando entré y me probé las mochilas, o sea, en el momento en que empezó a vibrar y se empezó a tener esa experiencia, es una unión exacta con la música. Así describe Kevin Martínez su primer contacto con la música en vivo, gracias al uso de una tecnología sensorial que le permitió disfrutar el concierto de la banda Coldplay en Monterrey. Esta experiencia cambió su percepción por completo. En 31 años de vida, la música nunca fue parte de su entorno. Qué bonitos son todos los instrumentos. Nadie me lo había podido explicar antes y es la primera vez que lo puedo entender. La música traspasa fronteras, esta vez rompió las de la sordera para este joven y nueve integrantes más del colectivo de sordos de Nuevo León, quienes se convirtieron en los primeros mexicanos en disfrutar un concierto inclusivo usando estos chalecos especiales. Se siente bien distinto a, a lo que yo tenía como percepción de las bocinas, lo que vibra una bocina, a cuando me puse el chaleco y se sentía los instrumentos de verdad. Una experiencia que en conjunto con las vibraciones corporales les permitieron vivir un momento único que desean se replique en otros eventos de esparcimiento. Queremos más conciertos, sentir la música. Gracias. A través del chaleco, las ondas sonoras se transforman en vibraciones corporales al ritmo de la música. De esta manera, perciben pulsaciones eléctricas en los sensores colocados en su piel. La música ahora tiene sentido en sus vidas de silencio. Con esta vivencia, esperan que poco a poco se derriben las barreras sociales construidas alrededor de su discapacidad auditiva. En Monterrey, México, Karina Garza Uchoa,
3: Univisión.
2: Ahora bueno, había esos chalecos vibrando con la música, ¿no?
3: Es un ejemplo hermoso de lo que significa inclusión.
2: Y de conexión. Con eso nos vamos, gracias. Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.